0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 141. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode war ich in Frankreich unterwegs und habe im Jura die junge Winzerin Hélène Berthé-Bondé besucht. Sie ist zu Hause in der wohl berühmtesten Appellation des Jura in Château Chalon. Ich spreche mit ihr darüber, weshalb das Jura lange unter dem Radar blieb, ja als rückständig galt, heute aber in den Augen vieler Weinexperten geradezu mythische Verehrung genießt. Kaum ein junger, ambitionierter Winzer, der nicht dorthin pilgert, um den Produzenten vor Ort ihre Geheimnisse der Weinbereitung zu entlocken. Die Winzer des Jura stehen weltweit an der Spitze einer Gegenbewegung zu all den glattgebügelten, charakterlosen Abfüllungen, die Land auf, Land ab, die Regale füllen. Die Weine aus dem Jura haben diesen besonderen, individuellen Charme, den immer mehr Menschen bei vielen anderen Angeboten und Anbaugebieten so sehr vermissen. Doch was ist eigentlich das Besondere am Jura Wein? Sind es die Kalk- und Mergelböden, das lokale Klima oder die einheimischen Rebsorten? Welchen Anteil an der zunehmenden Wertschätzung hat die Tradition der Weitbereitung, also die Reifung der Weine unter dieser besonderen Hefeschicht? Oder ist alles ganz anders und die genialen Cremants des Gebiets sind verantwortlich für die Renaissance? Fragen über Fragen. Lassen wir Hélène zu Wort kommen. Schließlich kennt sie das Gebiet und seine Besonderheiten aus dem ff Deshalb Bühne frei für die Protagonistin der heutigen Episode, bühnefrei frei für Hélène Berté bondé aus dem Herzstück des weinbach Jura, der kleinen Appellation Château Chalon. Los geht's!
1: Hallo, ich bin Helle. <lacht>
0: guten Tag. Hallo, guten Tag. <lacht> Fein, dass du Zeit hast äh, und zu Gast hier bei mir im Podcast Genuss im Bus bist. Super. <lacht> Bitte schön. <lacht> äh, Helene, sag doch mal unseren, unseren Hörern und Hörerinnen, wo genau befinden wir uns heute?
1: Äh, wir sind jetzt im Chateau Chalon, äh, ein kleines Dorf im Jura. Äh, Jura ist ein ganz kleines Weingebiet, Weinregion im Ostfrankreich. Äh, es liegt genau neben der Schweiz. Wir, wir sind hier im Château Chalon eine Stunde weit weg mit Auto von Genf. Mhm,
0: mhm. Also wenn ich an die Fahrt hierher denke, dann ähm, ging es ab Besson-Saint genau. nach Süden und wenn ich mir so weiter vorstelle, ich wäre noch ein bisschen weiter gefahren, ähm, dann wäre ich fast in Bourg-en-Bresse genau, gelandet, genau. oder?
1: Ja, ja, Bourg-en-Bresse. Und äh, wir sind ja zwischen Bourgogne und, äh, Alpen. und Alpen. Und Schweiz, genau. ja. Und
0: Schweiz, ja. Okay, mhm. ja. Das, und, und es gibt hier ein paar... Ein paar Städte, die mir aufgefallen sind, es gibt gar nicht viele, aber, aber Arbois ist so ein bisschen das weinbauliche Zentrum.
1: Genau, genau. Für mhm. Wein ist Arbois sehr zentral, sehr dynamisch, wobei es ist eine sehr kleine Stadt, mhm. 8000 Einwohner. Ja. Ja.
0: Lons ist ein bisschen größer?
1: lons le saunier ja, ja, es ist die, quasi die administrative Hauptstadt mhm. vom Jura, ist mhm. größer mit 20.000 Einwohnern. Okay, okay. Ja.
0: Und das Jura selbst? Ich glaube, Frankreich hat glaube ich im Moment 750.000, 750.000 Hektar Rebland, aha, aha. meine ich. das ja. sind so ungefähr, ungefähr die Zahlen. Aha. Aber das Jura hat nicht viel mehr wie 2000. <lacht>
1: ne? ja? ja, 2000 maximal im Jura, ja. genau. Ja, okay, ja. das
0: ist also nur ein Bruchteil, ja. weniger als deutlich weniger als ein Prozent. Mhm. Ähm, und die Hauptappellation ist Côte de Jura?
1: Genau, es ist die größte
0: geografische Appellation im Jura. Oh, okay, mhm. und dann gibt es aber noch kleinere, ne? Ja. Und ihr hier seid die allerkleinsten?
1: <lacht> genau, Chateau ist die kleinste, ist ja. Die allerkleinste.
0: Mhm. Wie groß ist die? Ja,
1: äh, ungefähr 50 Hektaren.
0: 50 Hektar. Ja. Mhm. Aber traumhaft schön gelegen. <lacht> ja. Ich bin gestern von äh, Baume de Monsieur mhm. hier lang gefahren, ja. bin dann hoch. Und das ist schon imposant, wie wie wenn man von der Tiefe des Tals kommt und dann oben auf dem Hügel exponiert Mhm. äh, Chateau Chalon sieht. äh, Die Weinberge schmiegen sich so an die Höhe und wenn man oben ist, denkt man, ja, es müsste doch eigentlich auch wieder runtergehen. es aber nicht oben ist man dann auf der Ebene. Ne?
1: Genau, genau, ja, ja, ja. Es
0: ist also, ähm, wie kommt dieses, dieses Tal da zustande, historisch, weißt du das?
1: Ja, ähm, es ist da, äh, also natürlich viele, viele, also lange her, ähm, die Bergen haben sich so getrennt äh, durch die tektonischen mhm. Bewegungen von, von mhm. der Erde. Und dadurch haben wir diese, diese Tal und diese und diese, mhm. ähm, ich weiß nicht auf Deutsch, Rücküle, wie ja, kann man äh, das erklären? Tod
0: ist, also ein Tal, was keine ja, wenn es nicht durchgeht, ne? genau, was ein, was ein genau. Ende hat. Ja,
1: ja, ja. Mhm. ja, ja das ist ja. typisch von hier. Ja,
0: ja aber es ist, ist ja, geografisch wirklich spannend und deswegen auch von der Natur her, vom mhm. Naturerleben. Ja, das ist ja. Schon, das zieht auch die Touristen an, oder?
1: Genau, natürlich. Ja, ja. Ja. Jura ist sehr grün.
0: Ja, ja. Aber kein, man würde nicht sagen, das ist ein. ein ähm, vom, von den Bergen geprägtes Weinbaugebiet, oder? Nein, Nein, also
1: es hat zum Beispiel mit Savoy äh, nichts zu tun, mhm. es ist nicht so hoch. Also hier in Chateau Chalon, es liegt beim äh, 500 Meter mhm. hoch, also es ist nicht, also für mich, das ist kein berg äh, Weingut, Also
0: Und die Rebanlagen, die Reblagen sind mhm. tiefer?
1: Ja, ja, ein bisschen, also ein bisschen niedriger, ne? beim 200, 300 Meter. Ja. Mhm.
0: Okay, also das ist im Grunde nicht viel anders wie im Burgund.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Gibt es andere Gemeinsamkeiten mit dem Burgund oder ist es eher doch anders?
1: Äh, Gemeinsamkeit mit zwei Rebsorten, mhm. Chardonnay und Pinot Noir, okay. natürlich mhm. sind gemein, aber, äh, gemeinsam, aber sonst, ja, äh, wir haben auch, ähm, auch im Jura haben, haben wir ähm, Kalk in unseren mhm. Böden, mhm. Äh, aber sonst, ja. <lacht>
0: Kalk? Mir hat man ja gesagt, ja, es ist richtig. Es gibt in beiden Gebieten Kalk, es gibt in beiden Gebieten auch Mergel. Mergel, genau. Ja. Aber äh, das Verhältnis ist sehr umgekehrt.
1: Wir haben äh, wesentlich mehr Mergel, mhm. äh, was äh, ja typisch ist für Jura diese Mergelboden und was auch technik für uns in in der Arbeit sehr ähm, ja, es ist wirklich ein Challenge, <lacht> mit Mergel zu arbeiten. Ja, warum? Ja, weil also Mergel ist ähm, ein schwerer Boden und wer, jedes Mal, wenn es regnet, es, ist, es dauert äh, mehrere Tage, äh, bis ein Traktor zum Beispiel wieder in den Weinbergen gehen kann. und Ja, es ist alles ein bisschen mehr kompliziert.
0: <lacht> okay, aber das ist in regenarmeren, ärmeren Jahren dann besser, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, 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 auf dieser Hinsicht. Die Feuchtigkeit hält der Merkel besser. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Und dann gleich die Frage, merkt ihr schon so ein bisschen Klimawandel bei euch auch?
1: Oh ja, natürlich, jedes Jahr. Ja, ja, seit... knapp für zehn jahren wir haben natürlich immer mehr frost äh, auch hagel und ähm, spätfrost im Frühjahr. ja spätfrost im april oder sogar bis zum 10 mai kann, kann das passieren also es ist äh, schwieriger geworden wir wir sind nie sicher ob alles gut laufen wird oder nicht und äh, und letztes jahr äh, 2020 und äh, äh, 22 meine ich, wie im 15, das war sehr, sehr trocknet, extrem trocknet. Das ist auch ein Problem.
0: Hm. Ja. Und was macht ihr? Wie reagiert ja. ihr?
1: <lacht> Dagegen kann man nichts wirklich hm. machen, hm. ja. Es ist das Problem, ja.
0: Alte Reben sind weniger wahrscheinlich weniger empfindlich als junge Anlagen, hm. oder wie?
1: Ja, es kommt darauf an, wo die Reben gepflanzt werden, also vom Böden und auch vom die, wie könnte ich das sagen, die Orientation, also Süd. Ausrichtung, oder? ja. Ja, mhm. ja. ja. Für Im Moment haben wir keine super keine Lösung. Mhm.
0: Bei uns wird mittlerweile auch schon diskutiert, ob die ob die klassischen Lagen, die über die letzten 100, 200 Jahren die besten waren, mhm. ob das auch die besten bleiben können?
1: Genau, ja. Bei uns ist auch eine Diskussion. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Natürlich.
0: Jetzt gibt es ja. vielleicht ehemals kühlere mhm. Lagen mhm. nördlich oder wie auch immer ausgerichtet, die auf einmal gewinnen. Oder?
1: Genau, genau. Ja, ja, ja.
0: Und das kann ja auch mit mit den Rebsorten sein. Es ne? hat sich die letzten 100, 200 Jahre haben sich bestimmte Rebsorten, gerade auch nach der Reblausplage, ähm, herausgebildet, so Mhm. doch eine starke Konzentration überall auf wenige Sorten und viele andere Sorten sind verloren gegangen.
1: Ja, leider.
0: Ja, leider sagst du, ich denke Mhm. auch zum Teil ist es wirklich leider, weil möglicherweise sind da einige dabei, die mit den den neuen Klimabedingungen besser zurechtkommen.
1: Genau, aber deswegen, also in Frankreich, also zumindest hier im Jura, ähm, die verschiedenen ähm, Cahiers de Charge, also die Regelungen von den Appellationen, haben seit zwei Jahren eine riesige Arbeit gemacht, äh, um diese Regelung neu zu schreiben, und zwar Es wird dann ab jetzt erlaubt äh, ähm, ältere und andere Rebsorten äh, zu pflanzen, damit ähm, diese diese anderen Sorten äh, mehr äh, Säure in unseren aktuellen Weinen bringen. Mhm. Und das wäre eine Möglichkeit, ja. diese Klimawandlung zu kämpfen, also zumindest für die Frage von der Säure. Ja, verstehe. Ja, das ist vielleicht eine Zukunftslösung. Enfariné? En Enfariné zum Beispiel, hm. ja, ja. Also ich glaube, ich gehöre, ich gehöre zu der Generation, die diese verschiedenen äh, Lösungen ähm, auswählen wird. Mhm. Und die nächste Generation wird dann un, uns beurteilen, ob ja. das richtig war ja. oder
0: nicht. Sie wird davon profitieren oder nicht. Genau, ja. Neben Enfariné, was ist noch? Welche Rebsorten? Um,
1: also Enfariné, Gringet, es ist eine Rebsorte aus dem Savoy. Äh, Aligoté ist war auch in Besprechung ähm, und äh was gab's noch ja ich habe die ganze Pickelon? Liste. Nein, nein, ich glaube nicht, nicht, das war nicht. Also ich mhm. habe mir noch nicht die definitiv mhm. die endgültige Liste gel- okay. geschaut, mhm. aber ja.
0: Also jedenfalls ab sofort.
1: Genau, ab sofort kann man, darf man pflanzen und bis 5% in einer Assemblage, also in einer Mischung mm-hmm. benutzen. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Das ist der Anfang.
1: Ja, Anfang von etwas. Wenn Schauen das sich wir bewährt, mal, ja.
0: geht vielleicht irgendwann noch mehr als 5%. Genau, ja, ja. 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 Das heißt, die anderen Rebsorten, um die nochmal zu nennen, das sind die weißen Chardonnay und Savagna genau. mhm. und Trousseau, Pulsar und, äh, und
1: Pinot Noir für, Pinot die, Reb- Noir für, die, Roten. Die, für die
0: Roten. Aber ja. wenn, wenn ich so aus meiner Perspektive auf das Jura gucke, dann sehe ich doch überwiegend... In meiner ja. Welt überwiegend Weißwein.
1: Ja, 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 stimmt. Ja, ja. Ja.
0: Obwohl die Roten ja schon einen großen Teil ausmachen.
1: Ja, ja, ja. Aber es stimmt, dass Jura ist für die Weißweinen mehr bekannt. Es mhm. gibt immer noch heutzutage äh, Kunden, die entdecken, dass äh, Jura auch Rotwein rot produziert. <lacht> ja.
0: Und und Pulsat geht auch in Cremont, oder?
1: Ja, Pulsar kann man auch für Cremant benutzen, für Rotwein, für Wein de Paille auch. Ja, aber Pulsar ist leider wird immer schwieriger. Das war immer eine schwierige ähm, Rebsorte, also weil ja kompliziert zu vinifizieren, auch kompliziert zu ähm, pflegen in den Weidbergen. Und jetzt, also ich wollte zum Beispiel neue Pulsar pflanzen. Ich finde äh, nirgendwo neue neue Stöcke von, von Pulsar. Neue Pflanzen? Mhm, neue okay. Pflanzen, genau. Okay. Und es ist eine Rebsorte, äh, die sehr ähm, also wegen trocknet, äh, tro- ähm, Trockenheit ja. <lacht> sehr empfindlich ist. Ja. Mhm.
0: Ist sie auch esgar-empfindlich? Ja,
1: <lacht> empfindlich zu alles. Das habt ihr auch, ne? Eska ja, ist ein Eska großes haben Thema. Wir auch, hauptsächlich äh, auf der Rebsorte Savagnin, leider. Das sehr man, empfindlich zu Eska. Man, das ist mhm.
0: Sehr ja. schade, das geht dann schnell. ne? Ja, es geht sehr schnell. Ja, ja, Was ist so muss. das Lebensalter dann? Uh, Wann kommt die, weiß man nicht, ne?
1: Nein, also man merkt Eska eher im Sommer, weil die Symptome äh, zeigen sich, wenn das Wetter sehr trocknet und sehr heiß wird. Und deswegen, Eska kann immer da sein, aber in einem Jahrgang wie 21 merkt man das nicht, weil es war kalt und mhm. regnerisch. Aber letztes Jahr zum Beispiel, das war ganz klar, ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, und könnte der sanfte Rebschnitt da ja. eine Möglichkeit sein, das in den ja, Griff zu bringen?
1: Ja, es ist jetzt, also ich glaube, heutzutage alle Winzer arbeiten mit dieser Schnitte, dieser sanfte äh, Schnitt. Ähm, man muss noch mehr warten, um zu schauen, ob das wirklich die, die gute Lösung ist. Ja, hm, verstehe. Mm-mm.
0: Und. Rebkrankheiten ansonsten? Was sind so die, die wichtigsten, mit denen ihr euch rumschlagen müsst? Mildew,
1: ja, natürlich, mil, auf Deutsch Mildau. Mil, ja, Mildau. Mildau, genau, und Oidium. Oidium, mhm. Mhm. Genau, und Genau, sind mildau. die, die ja. wichtigsten. Also historisch im Jura haben wir Weinbergen, die äh, zum Mildieu sehr empfindlich sind, mhm. weil wir normalerweise, also vor der Klimawandel, äh, wir sind eine Region mit viel Regnen. Mhm. Aber durch die letzten Jahren, es hat sich natürlich viel geändert und der einzige positive Seite von der Klimawendung ist, dass wir weniger Milieu haben. Mhm, ja, verstehe. <lacht> ja, es wird immer trockener. Weniger also. feucht. Also, ja. Genau. Ja, mhm.
0: ja, ja. Und die die äh, normalen Krankheiten, die ihr da zu bekämpfen habt, wie macht ihr das? Also mit mit
1: Kupfer, und Sulfur gegen Oidium. Das ist äh, Sul- Sul- Sch- Schwefel. Schwefel, genau. Schwefel,
0: <lacht> die Schwefel mm-hmm. genau. Ihr seid Bio, ne? Genau, Euer wir Bildungs-
1: arbeiten biologisch seit äh, 2010. Okay. Ja.
0: Okay. Dann habt ihr dieselben Möglichkeiten wie die Winzer bei uns auch, ne? Ja, genau. Also ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, und wenn wenn du, du hast eben gesagt, du wolltest äh, neu pflanzen, mhm. welche Rolle spielen die Unterlagen dann für dich?
1: Wir benutzen äh, die Nummer 3309 mhm. im Jura. Mhm. Und wenn wir neue Pflanzen ähm, in eine schon existierende und ältere äh, Weinbergen pflanzen müssen, das ist SO4. Nummer von von dieser Unterlage. Und das ist auch eine mögliche Zukunftslösung äh, wegen Frost. Wir suchen also es gibt also Forscher in Frankreich, die äh, suchen Unterlagen, die vielleicht ähm, äh, ein bisschen später Später. äh,
0: die Entwicklung Entwicklung Mhm. starten können. Da hat die Unterlage genauso einen Einfluss drauf, wie, wie oben drauf die Pflanze. Ne? Genau, ja, mhm. ja, ja, ja. Mhm. Und ähm, bei uns wird dann immer diskutiert, macht man dann, sucht man nach einem guten Klon mhm. oder macht man äh, Selection Marsal? Ja. Wie ist das bei euch?
1: Also bei uns, das war, also mein Vater hat alles mit Klon äh, gepflanzt, mhm. weil er hat natürlich, also er hat in äh, 8, äh, 85 äh, ganz allein vom vom null begonnen okay. und äh, mhm. in dieser jahren der hat so nur Klon äh, benutzt und ähm, seit zwei jahren äh, ich habe ein bisschen neue parzellen gepflanzt und ich benutze selection mhm. Mhm. ja
0: und ähm, welche pflanzdichte strebt ihr an
1: Also ungefähr 6000 Pflanzen pro mhm. hektar mhm. ja
0: dann ist es noch maschinenbearbeitbar? Ja, 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 sicher. Mhm. Ja.
1: Also alle unsere Parzellen sind äh, mechanisch bearbeitet, mhm. aber nur für ähm, Arbeitsboden mhm. und die, äh, das Spritzen. Mhm. Ja. <lacht> aber sonst alle anderen ähm, äh, Arbeiten sind bei Hand gemacht. Ja. Ja. Mhm. Vom
0: Rebschnitt bis zur Lese bis genau. zur Ende. Genau, ja, ja, ja. ja. Und das, die die und zur Ernte gleich, das, da braucht ihr Hilfskräfte von außen.
1: Ja, natürlich. Mhm. Ich brauche ungefähr 30, 30, mhm. 35 Leute extra.
0: Ja. Mhm. Bei wie viel Hektar habt ihr? Äh, 14 Hektar. 14 ja. Hektar. Mhm. Und ähm, das Jura ist ja bekannt auch ähm, für seine ganz hohe Dichte, was den Bioweinbau anbietet, ja, ökologischer stimmt. Weinbau ökologischer mhm. Weinbau. Wir haben in Deutschland, habe ich jetzt nochmal recherchiert, wir haben in Deutschland im Moment so zehn, vielleicht elf Prozent. In Frankreich, glaube ich, gibt es 15 Prozent. Aha. Und ich meine, im Jura gibt es 30, ne? 30, genau. <lacht> ja, das ist schon eine ganz andere ja. Zahl.
1: Ja, eigentlich ist es so, die Jura... Ähm ist historisch eine Region, wo die Leute so auch spontan in ihrem Leben sehr grün orientiert sind. Und deswegen es ist es kein Wunder, dass auch die professionell, also die beruflich die Landwirtschaftler, die Winzer auch biologisch arbeiten. Was äh, sehr ähm, erstaunlich ähm, sche- anscheinen kann, weil bei uns biologisch zu arbeiten in den Weinbergen ist relativ schwierig, wegen dem Regnen, wegen den ja. Böden. Ja. Also wenn wir als Jurawinzer andere Regionen in Frankreich bes- besichtigen, besuchen und wir schauen, wie das ist, wir denken, ach, das ist so einfach ja. <lacht> ja. bei den anderen.
0: <lacht> Und machen es trotzdem nicht überall. Ja,
1: genau, schade. Ja. Es ist einfach sehr schade, aber es wird wahrscheinlich noch ändern. <lacht>
0: ich habe ja hier vor ein paar Tagen die, die eine Messe besucht, diese Messe der Biowinzer hier. Genau. Ähm, was mir aufgefallen ist, neben der g- großen stilistischen Vielfalt uh-huh. der, der einzelnen Weine, ich hatte den Eindruck, es ist eine gute Stimmung ähm, ja. zwischen euch allen gewesen. Es wurde viel hin und her gelaufen, auch mal Weine ähm, ausgetauscht, äh, immer mal wieder ein Gruß und ja. es war mhm. so eine sehr heimelige Atmosphäre, die ich genau. da erlebt habe. Ja. Täuscht das oder hat? Ja, oder? ja, das stimmt das ist, eigentlich. Stimmt so.
1: Das ist wirklich so. Äh, und es gibt allgemein eine sehr freundliche Stimmung zwischen den Winzer äh, im Jura und oh. auch ähm, jeder ist sehr hilfsbereit. Also, zum Beispiel, also ein Beispiel von frisch von gestern. Mhm. Ich suche besondere Pflanzen für den Herbst. Ich habe eine Gruppe von Kollegen geschrieben, wer kann mir helfen, wo kann ich das und das finden und sofort kriege ich eine Antwort. Mhm. Oder wir rufen uns, wenn wir ein paar Probleme haben, um einfach andere Meinungen zu haben, mhm. vielleicht eine Lösung, mhm. eine Hilfe. Es ist sehr ähm, ja sehr nett und das als ich also zehn, vor zehn Jahren habe ich, also hab ich in dieser in diesem Beruf begonnen. Es hat mir sehr geholfen zu, zu festzustellen, dass die Leute hilfsbereit sind und dass äh, ja, dass Leute freilich reden über was sie machen und wie sie es machen.
0: Ja, ja dann hat war mein Eindruck ähm, ganz richtig. Ja, genau. <lacht> ja, ich fand das auch so, wie die ganze Art dieser Menschen, wie Sie auch gesprochen haben, unprätentiös, sehr, genau. sehr bodenständig. Ja, ähm, ja,
1: es ist sehr locker. Hier ja, Jura. Genau, ja, ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, und im Grunde genommen passt auch, passen, da kommen wir gleich noch zu, die, die Weine passen im Grunde genommen zu diesen Menschen sehr genau. gut. Genau, ja. <lacht> passen ja. sehr gut. Ähm, aber gerade kurz nochmal zurück, du sagst, du hast begonnen hier vor zehn Jahren. Ja. Und dann drängt du natürlich die Frage auf, was hast du vorher gemacht und sag mal, wieso sprichst du auch so gut Deutsch? <lacht> ja, äh,
1: ich habe eigentlich Deutsch studiert <lacht> und ich bin zehn Jahre lang in Brüssel geblieben und ich war dort Übersetzerin. Und mein letzter äh, Arbeitsplatz äh, in Brüssel war äh, Kulturassistentin bei der österreichischen Botschaft.
0: <lacht> genau. alles klar deswegen muss ich mich nicht wundern
1: über <lacht> genau, dein sehr gutes ja. Deutsch toll,
0: ja das ist wunderbar und dann hast du doch irgendwann gesagt zu deinen Eltern ja. ich möchte doch lieber zurück und ja.
1: genau und Wein machen Ja, also ähm, also Übersetzerin zu sein hat mir gefallen aber es ist grundsätzlich das gleiche für ein ganzes Leben in diesem Beruf mhm. als Winzerin. <lacht> jeden
0: muss, ne? Tag
1: ist anders. Äh, jeden Tag ist nicht wirklich gut geplant und es, es passiert immer etwas Neues und es gibt überhaupt keine Routine. Und ich glaube, ich ja, Routine ist einfach nicht mein Typ für, für das Leben allgemein. <lacht>
0: das heißt, du hast es noch nicht bereut?
1: Nein. <lacht> Nein, ich bin sehr froh. Ja.
0: Äh, es ist in der Tat jeden Tag was Neues und das Leben vorher war vergleichsweise eintönig und genau. immer wieder dasselbe. Ja,
1: immer wieder dasselbe und keine wirklich große Perspektive für die Zukunft. Also übersetzen ist übersetzen. Ja. <lacht> äh, wenn man Wein macht, äh, jedes Jahr ist anders, umso mehr seit ein paar Jahren mit der Klimawandel. Mhm. Also äh, es gibt einmal zu trocknet, einmal zu regnerisch, einmal mhm. äh, zu reif, einmal unreif. Also es ist, ich, ich brauche täglich neue Challenge. Okay. Ja. Und ja, auf dieser Hinsicht bin ich gut. Äh
0: gut aufgestellt jetzt genau. und, und an, an, am richtigen Fleck. Genau. Ja, das andere wird das überfordern, wird das Kirre machen, wenn sie jeden Tag was Neues haben. Ja,
1: natürlich. Also es ist wirklich, es gehört meiner Persönlichkeit und ich glaube, ich habe dem den Beruf be- gefunden die der das entspricht
0: <lacht> und deine Eltern die haben 85 angefangen quasi genau. aus dem nichts haben sie ein paar Parzellen gekauft und, genau. und ähm, die haben ja vorher auch äh, auch eine andere Laufbahn gehabt ne
1: ja also sie haben beide Landwirtschaft als Ingenieur studiert äh, und mein Vater hat relativ lang studiert und er hat äh, viel Zeit genommen um zu denken was er wirklich machen wollte und ja, im Endeffekt er hat sich für Wein entschieden und besonders für Chateau Chalon. Mhm. Also denn er kannte schon diesen Wein äh, durch seinen eigenen Vater. Okay. Und er ist hierher gekommen. Er hat ein Jahr lang äh, beim Domain Macle hier in Chateau Chalon, äh, gearbeitet. Und dann er hat einfach <lacht> seine, <lacht> sein Weingut begonnen. der hat gleichzeitig äh, Gepflanzte Parzellen gekauft, damit er sofort Wein produzieren konnte und auch selbst äh, gepflanzt. gepflanzt. Ja, mhm. Und mit den Jahren hat er sich äh, vergrößert mhm. und entwickelt.
0: Mhm. Ja. Ist es heute auch noch möglich, dass man Weingüter kaufen kann, Weinberge kaufen? Nein,
1: leider nicht. Also das, ist, was er gemacht hat, ist wirklich sehr eigenartig und ähm, und war möglich, weil es war den den 80er Jahren, Jura war für kein Interesse, für kein Mensch. So ist es. Und das heißt, in diesen Jahren, es gab ähm, relativ viele freie Plätze mhm. Äh, mhm. Mit, mit den, in den Felden. Heutzutage ist es unmöglich, eine neue Badzelle zu kriegen.
0: Wann hat sich das geändert?
1: Vor zehn Jahren mhm. ungefähr, ja
0: gibt es so etwas wie ein Schlüsselereignis, man sagt, das war, man sagt ja, zum Beispiel 1982 hat Robert Parker das erste Mal die Bordeaux-Jahrgänge so in den Himmel gelobt und kam mit seiner Zeitschrift äh, äh, raus und und das war so ein ein, ein Start, wo man im Nachhinein sagt, das das hängt miteinander ein bisschen zusammen. Gibt es bei euch auch irgendwas, wo man sagen könnte, im Nachhinein, ja, ich würde das ähm, Erfolg vom Jura so äh, erklären,
1: äh, in den äh, Jahren 2000 äh, mehrere und immer mehrere Winter im Jura haben mit vin ouier, also nicht oxidativen Weißweinen begonnen und dadurch konnten sie neue Kunden finden und die Leute haben sich für plötzlich für Jura interessiert, weil diese Sorte von Weinen ein bisschen einfacher waren und äh, wenn die Leute diese Weine probiert haben, konnten sie äh, sich für die anderen, die oxidativen Weißweinen interessieren. Und ja, das war für mich das, das Startpunkt. Ähm, ab diesem Moment wurde Jura, äh, Jura Weine immer mehr, immer mehr exportiert mhm. nach äh, den USA, nach Japan und so weiter.
0: Ja. Wenn ich in Deutschland mit mit jungen ambitionierten Winzern rede, die gerade von der Hochschule in Geisenheim kommen Aha. oder die schon ein paar Jahre, also die Die pilgern regelrecht ins Burgund und ins Jura, Mhm. um zu gucken, was können wir lernen, äh, gerade auch im Hinblick auf Chardonnay. Ähm, Spürst du da was von?
1: Ja, also... Einfach nur, um zu sagen, dass ich merke auch selbst seit ein paar Jahren, ich habe immer mehr Besucher aus dem ganzen Welt und Leute, die Wein machen, ein bisschen überall, auch mhm. in Australien zum Beispiel. Sie kommen hier und wollen wissen, wieso kann man oxidativen Weißweinen machen, was sind das für Häfen, wie funktioniert das und sie wollen wirklich... Technik die Wein verstehen Mhm. ja
0: okay die quetschen euch aus
1: genau und man merkt also ich höre äh, immer öfter dass ähm, Winzer überall in Frankreich eine oxidative Cuvée machen zum Beispiel nur zum zum äh, Spaß zum Mhm. Probieren wie das wie das geht wie das geht Mhm.
0: um zu lernen en passant en passant ja 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 (lacht) dann Glaube ich, sollten wir mal über den einen Wein, der hier ja besonders im Fokus steht, gerade hier bei euch in ja. äh, Chateau Chalon, ähm, äh, der die äh, der Das ist ja nun der Wein, von dem du gerade gesagt hast, dass der ein bisschen schwieriger ist und mhm. dass der in der Vergangenheit möglicherweise ein Stück weit auch behindert hat, dass die Region noch bekannter oder oder sagen wir mal populärer genau. war. Und ähm, als man dann auch andere Stile parallel ja. entwickelt hat, ähm, hat man sich quasi auch für eine größere Zielgruppe geöffnet. Ja. So. Mhm. Ähm, aber jetzt mal vielleicht in, in zwei Sätzen oder in drei oder vier. <lacht> was ist eine Vinjon? der gelbe ah, Wein? Es ist
1: ein Vinjon? ein gelber Wein. Ähm, es ist also, es wird gelb genannt wegen der Farbe, mhm. aber von der Weinprozess es ist ein Weißwein. Mhm. Das heißt, die Rebsorte ist Sauvignon. Mhm. Es wird ein normaler Weißwein gemacht zuerst, also mit alkoholischer Gärung und dann malolaktischer Gärung. Und erst dann äh, sind die Sachen ein bisschen anders, weil der Wein wird dann im Fass äh, gefüllt. Die Fässer werden nicht wirklich 100% nachgefüllt. Und ähm, der Wein muss ein ein Minimum von sechs Jahren und drei Monaten im Fass bleiben. Ohne Nachfüllung. Das heißt, dass jedes Jahr eine Menge von diesem Wein äh, verdünstet sich mhm. und durch diese diese Luft, äh, durch diese Kontakt zwischen Luft und Wein im Fass äh, kommen diese Hefen auf dem Wein und diese Hefen äh, entwickeln sich äh, auf der auf der Fläche von dem Wein und geben dem Wein diesen sehr besonderen äh, starken Geschmack und diese Hefen also man sagt auf Französisch voile de levure heißt ist so eine Schleiche mhm. von Hefen ja. und es äh, verhindert eine eine äh, eine zu äh, wilde Oxidation, Oxidation. Ja, es, es ist,
0: ist schon ein bisschen oxidativ
1: natürlich ja, ja aber durch das Filter von diesen ja. Hefen
0: ist eine Art kontrollierte Oxidation. Genau,
1: kontrollierte. Ja, ja.
0: Die Hefen schützen einerseits, ja. erste Aufgabe. Zweite Aufgabe ist, ähm, sozusagen die Aromatik des Weins genau, ja. äh, zu verändern in so eine, ja, wie soll ich sagen, Mushrooms, äh, pilzige, genau. nussige, Lussige, nussige ja, Richtung. Ja, ja, ja. Ja. Also, wenn man blind verkostet und nicht so super viel Erfahrung vielleicht Aha. mit dem Verkosten hat, ja. könnte man auch an einen Sherry denken. Ne?
1: Genau, das stimmt. Ja, ja. Es gibt so ein Parallel mit Sherry Aromen, ja, ja. ja. Mhm.
0: So ein Fino oder ein genau. ja, ja. Manzanilla. Mhm. Ja. Okay, in sechseinhalb Jahre im, Im, in, Fass. im Fass. Ja,
1: ja, ja. Okay.
0: Aha. Das ist eine ewig lange Zeit. Genau. Da geht viel verloren, ne?
1: Ja, äh, ja natürlich. Also ungefähr ein Drittel, ein guter Drittel mhm. von dem, von der ursprünglichen Menge, geht in die Luft. Geht in die Man, d-, man nennt diese diese Teil ähm, die Engelsteile. Ja, ja. Genau,
0: das ist der engelsteil the Angels äh, part. Genau. Ähm, und ihr dürft nicht nachfüllen.
1: Nein, nie. String, <lacht>
0: strengstens verboten. Ja. Jetzt natürlich die Frage. Welche Rolle spielt a. das Fass, mhm. äh, die Fassgröße, die, die, das Holz? Mhm. Und zweitens macht es einen Unterschied, ob die erste alkoholische Gärung mit ähm, Reinzuchthäfen startet oder mit natürlichen Häfen? Mhm.
1: Also erste Frage, die Fässer. Wir verwenden nie ganz neue Fässer für solche oxidativen Weinen, also nur Second-Hand-Fässer, die schon verbraucht werden, weil, wie Sie gesagt haben, die Aromatik ist schon sehr stark, also wenn man dazu noch neues Holz gibt, das ist einfach zu viel im Mund die größe von dem fass ist 228 liter das ist so ein ps aus der burgund und diese diese menge ist eigentlich ideal weil es maximisiert kann man das sagen es optimisiert mhm. der austausch zwischen der menge von dem wein und die die, okay. die Fläsche mm-hmm. von, von dem Fass, ist das verständlich? Ja, was? ist ja. verständlich. Okay. Mm-hmm. Ähm, ja, und die Fässer werden immer wieder verbraucht, das heißt hier bei uns, es gibt Fässer, die da sind seit 30, 35 Jahren und mm-hmm. die immer mm-hmm. verwendet
0: werden. Nun kann ich mir vorstellen, dass natürlich die, sagen wir mal, die, das Klima, im Keller eine ja. große Rolle spielt. Ja, umso wichtig. trockener es ist, mhm. umso größer müsste doch die Verdunstung sein.
1: Genau, genau, ja, ja, ja. Also bei uns in Château Chalon und ich muss sagen, das ist ein Kriterium sozusagen von der Appellation. Ähm, in Château Chalon haben wir Keller, die äh, unten den Häuser sind, ähm, halb unterirdisch würde ich sagen, äh, also relativ kalt. Ähm, ein bisschen feucht äh, und das heißt, dass die der Wein wird sich sehr langsam und sehr fein entwickeln, wenn die gelbe Weine ähm, im Gegenteil u- in einem ähm, Raum Über- unter dem Dach ja. äh, gelagert werden. Es ist mehr, es gibt mehr Alkohol, also diese Weine sind stärker, ein bisschen, ja schwerer, würde ich sagen. Da ist der Verlust größer, die Konzentration? Genau, die Konzentration ist, ist, ist intensiver, ja. Ja, ja.
0: verstehe. Also die, die Temperatur spielt eine Rolle, die ja, Feuchtigkeit spielt eine genau.
1: Rolle. Genau, Temperatur ist eigentlich nie gleich. Es ist auch das Gegenteil von viele anderen Re- Weinregionen, weil wir brauchen nicht, dass die Temperatur immer gleich ist. Also es kann im, Wind, im Winter äh, am 10, 8 oder 10 Grad sein und im Sommer, wenn das wirklich sehr heiß draußen wird, 20, 25 mhm. Grad sein. Es okay. ist kein Problem und man braucht, äh, die, die Häfen brauchen äh, zu fühlen, die verschiedene Saison, also Jahrzeiten. Okay, ja, okay. M- okay. Im Sommer sind sie mehr aktiv. Okay. Ja.
0: Über die lange Zeit ist sogar die Temperaturdifferenz genau. positiv. Ja. So glaubst du jedenfalls. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. ja. Gut. Irgendwo habe ich mal gelesen, ist es aber schon. Ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt, dass das auch, dass der Vinjon deshalb entstanden sei wegen diesen Lagerbedingungen, mhm. dass es nicht möglich gewesen ist hier ähm, aufgrund der Gesteine, die ähm, die Keller sehr tief zu bauen mhm. und deswegen seien ja viele Keller oberirdisch gewesen. Mhm. Und deswegen sei dann, wie du es erzählt ja. hast, eben bei der Lagerung mhm. diese, diese Hefepilz, die Hefeflorhefe ja. Ja, ja, entstanden. Ja, ja.
1: Es, es kann sein. <lacht> Eigentlich, leider, niemand weiß wirklich hundertprozentig, wie dieser schon äh, äh, zum ersten Mal entstanden wird. Ja.
0: Gibt es irgendwie ein Hinweisdatum, wann der das erste Mal in irgendeiner...
1: Äh, ich glaube, erster Hinweis stammt aus dem 15. Jahrhundert. Mm-hmm. Ja, mm-hmm.
0: Okay. <lacht> ist schon eine Weile her. Genau. <lacht> Wie groß ist die Produktionsmenge im Jahr?
1: Ah ja, äh, allgemein, in, allgemein im, in im Jura? Jura? Ich könnte nicht mit einer Menge antworten. Ich glaube, es... Ähm es ist knapp fünf Prozent mm-hmm, mm-hmm. von der ganzen Jura-Weinproduktion. Okay.
0: Aber natürlich in Chateau Chalon ist mehr.
1: Ja, also Chateau Chalon ist
0: ähm,
1: ja, sehr, sehr klein und Chateau Chalon ist eine Appellation, wo nur, nur Vinjaune erstellt Jean. wird. Ja, 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 ja. M-hmm.
0: Und die anderen Weine sind dann äh, Côte de Jura.
1: Genau, Côte du Jura. Ja, ja. Es
0: gibt ja schon noch andere. Ne? Ja, 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 natürlich. Ja. Ja, ja. Ja. Und der Anteil ist zurückgegangen in den letzten zehn Jahren an Vinjaune?
1: Es ist sehr stabil, eigentlich. Ist stabil. Sehr stabil, okay. genau, sehr stabil. Okay. Ja, ja, ja.
0: Ah, ja. Ja. Ich dachte jetzt, weil ja die Houillés und die anderen mhm. Typen mehr ja. geworden sind. Uh-huh. Okay.
1: Nein, es ist, bleibt so. Okay. Ja, also bei mir zum Beispiel die Fläche von, äh, von Parzellen, die ähm, zu Vinjaune, also zu Chateau Chalon, ähm, äh, verwendet werden. Ver, genau ja. bleibt das gleiche und die anderen, die Vinouillet werden in Côte du Jura in andere Dörfer gemacht, okay. weil meine Parzellen sind sehr verteilt über 15 Kilometer.
0: Okay, dann lassen wir den Vingt-Jean mal Vingt-Jean ja. sein und, und denken jetzt mal, was gibt's noch? Da gibt äh. es also dann noch Weißwein, die chardonnay genau. sorte ja. aber Aha. es gibt natürlich auch die Möglichkeit Savagnin nicht als Version genau. zu, auszubauen, genau. sondern äh, zum Beispiel, wie du sagtest, ganz klassisch.
1: Ganz klassisch, Savagnin houillet sagt man, ja, sagt ja, man ja. hier. Ja, ja.
0: Ohne, das ist ohne diese Florhefe.
1: Genau, das ist sehr interessant, äh, die beiden zu vergleichen, mhm. Savagnin houillet und Savagnin Oxidativ. Mhm. Weil also man merkt, dass die Aromen äh, von den oxidativen äh, Weinen sie, äh, liegen wirklich an den Hefen, mhm. weil äh, die Aromatik in einer Savagnin Ouillet ist sehr anders eigentlich. Ja. ja.
0: Und natürlich spielt da auch die Zeit, spielt ja auch eine Rolle. Ja, ne? ja,
1: ja, klar. Mhm.
0: Also es ist gar nicht, gar nicht einfach, glaube ich, genau zuzuordnen, ne? was ist Hefe, was ist, was ist Zeit, ja. was ist Fass.
1: Nein, es ist so ein Melting Pot von allen Kriterien. Ja. Ja. Und
0: dann kommt noch die Spätz Jeder Winzer hat eine andere Keller. Ja. Kellerflora ja. Mhm. Äh, spielt eine Rolle. Mhm. Ähm, also, es gibt als zweiten dann den Savanier, ja. Uye. Ohne Aha. Florhefe. Genau. Dann gibt es Chardonnay wahrscheinlich auch in beiden Versionen.
1: Genau, auch in beiden. Also wobei, also wir haben Chardonnay äh, mit den Hefen, oxidativ, mhm. aber es wird äh, in die Cuvée-Tradition verwendet. Mhm. das heißt eine Mischung von Chardonnay und Sauvignon. Mhm.
0: Und dann gibt es auch sozusagen Blends. Ja, genau. Und genau, und Chardonnay. Chardonnay in, in der Cuvée.
1: Genau, ja, ja, ja. Die Cuvet-Tradition. Mhm. Mhm. Ja, es gibt, eigentlich ist die Appellation Côte du Jura äh, sehr frei. Äh, es ist nur eine geografische Appellation. Das heißt, da drinnen kann man Rotweine äh, machen, äh, Blends oder n, kein Blends, ähm, äh, oxidativ oder nicht oxidative Weißweine. Mhm. Es ist sehr frei und deswegen, das hast du bemerkt bei der Weinmesse Le Nez dans le Vert, es gibt eine Vielfältigkeit von Weinen und Stilen im Jura, weil wir äh, durch diese Regelung ja viele Freiheiten noch haben, ja, was sehr jeder, gut jeder ist. Jeder
0: Winzer kann sich so ein bisschen auch seiner seinem Temperament und genau. seiner Persönlichkeit gemäß ja, ja, äh, ja. da auch verwirklichen. Ne? Mhm, mhm. Das ist gut, finde ich. Ja. Das ist gut. Mhm. Das ist ja doch doch anders als zum Beispiel im Burgund. Ja. Mhm. Da, äh, da gibt es natürlich von den Lagen her, von den Handschriften der Winzer auch natürlich eine große Palette an Stilen. Ja. Aber die ist doch letztlich sehr viel kleiner mhm. als das bei euch der Fall ist. Ja, ja, ja. Das sind die Stil ja, Es geht schon weiter auseinander. Ja. <lacht> ja, du liebst diese Freiheit. Ja. Ähm, ja, ja. Und ihr alle scheinbar. <lacht> und dann gibt es hier Rotweine, ne? das ja, äh, genau. haben ja die drei Rebsorten vorhin genannt. Mhm. Die Rotweine haben den ähm, Malus, würde ich mal sagen, äh, oder den Nachteil, dass sie vergleichsweise hell sind, ja. leicht sind, aber Aha. das ist genau, weshalb ich sie mag.
1: Genau, ja. Ich mag sie, weil
0: man kann sie sehr gut gekühlt trinken. Genau. Ähm, Trousseau ist ein bisschen dunkler. Aha. Pulsar oder Plusa ist ja. ein bisschen heller. Ja. Ich habe auch Pinots äh, am Sonntag verkostet. Die Aha. waren sehr, die waren sehr leicht. Mhm. Äh, also gar nicht zu vergleichen mit dem, was man im Burgund. Ja. Ja, ja, bekommt. Genau. Also, es ist eine ganz andere Stilistik. Wie hat die sich ergeben?
1: Also, diese
0: Stilistik
1: liegt zuerst äh, an die, an die Sorten. Mhm. Trousseau und Pulsar sind einfach so mhm. mit äh, einer helle Farbe und, ähm, und sehr frische Aromen. Mhm. Äh, und also, wir arbeiten in diesem Sinn. Das heißt, wir wollen nicht gegen der Natur von der Rebsorte gehen. Das heißt, ich bearbeite Trousseau und Pulsar zusammen mit Pinot Noir nur im Edelstahltank mit einer kleinen Zeit von Mazeration, das heißt ungefähr zehn Tagen. Mhm. Ich will, dass der Rotwein am Ende sehr frisch und sehr leicht trinkbar wird. Und die, die Leute Allgemein in Frankreich, aber ich glaube auch äh, im Ausland immer mehr diese leichte und äh, einfache Rotweine trinken möchten. Ja, sie mögen das immer mehr. Also man, man hat keinen Magenschmerz und.
0: <lacht> ja, man hat es auch gemerkt bei diesem Tasting. Ähm, jeder Winzer. Hat den Rotwein zuerst ausgeschenkt.
1: Ja, immer. Ja, das ja? ist eine Regelung ja. in in, Erst, in, ja, in Jura. Ja, ja, eine Und, Regel, und ja. die
0: Weißweine waren im Grunde genommen alle ein Stück komplexer, ja. und ein, mhm. ein Stück Ausdrucksstärker. Ja, ja, ja. Ähm, und deswegen macht das total Sinn und auch die Temperatur. Ja. Gab es keinen Unterschied eigentlich zwischen? Nein,
1: den? nein, eigentlich ja.
0: <lacht> ja. ja. Also diese diese drei roten, habt ihr die auch im Portfolio?
1: Genau, äh, also wir haben drei verschiedene Parzellen, die wir jedes Jahr zusammen mischen. Es ist die Cuvée Trio Mhm. äh, mit äh, Trousseau, Pulsar und Pinot Noir. Also du hast nur
0: einen Rotwein im Grunde genommen aus diesen? Genau, Mhm. genau,
1: ja, ja, ja. Mhm.
0: Und dann gibt es noch zwei andere, nämlich den, den äh, Vin de Paille.
1: Ja, Vin de Paille, ja. Und den Magwe. Ja, genau, das sind Erzähl mal, zwei was ist das? andere Spezialitäten. Mhm. Äh, vin de Paille ist ähm, keine Spätleser. Äh, mhm. Also die Trauben werden normal äh, am Beginn von der, von der Ernte äh, geschnitten. Und dann die Trauben müssen ein Minimum von sechs Wochen äh, trocknen äh, in einem. Raum unter dem Dach. Mhm. Das Lokal wird nicht äh, geheizt, aber das äh, die Luft kann man äh, äh, ja die Ventilation
0: nicht nur Fenster auf, sondern genau du kannst auch eine Maschine hinstellen genau Mhm.
1: ja Äh, und nach äh, dieser Zeit von äh, vom Trocknen äh, werden die Trauben gepresst äh, die der Ertrag ist leider <lacht> sehr, sehr gering. Man braucht äh, 100 Kilogramm von Trauben, von frischen Trauben, um 20, 25 Liter von Vendepei zu machen. Deswegen wird diese Vendepei immer mehr selten, weil, also, wir haben immer ähm, Ertrageschwierigkeiten wegen der Klimawandelung und es wird immer schwieriger, diesen Wein zu produzieren. Wenn die Trauben gepresst sind, es gibt noch drei Jahre lang äh, Reifung im Fass. Mhm.
0: Mhm. Im, auch im 228? Genau, okay. ja, ja, ja. Mhm. Ist theoretisch ja vergleichbar mit dem Italien santo
1: Ja, 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 eigentlich schon. Mhm. Strohwein, ne? Ja, Strohwein, Strohwein. genau. Ja, 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 ja. Ja. Und also der, der zweite, McVin. Äh, ist auch etwas äh, Besonderes. Es ist eine Mischung von ähm, frischen äh, Traubensaft, also frisch gepresst, keine Gärung, äh, mit, ähm, mit äh, Alkohol, also Trister. Äh, äh, ja, mit Krabber. Ja? Genau. So was Ähnliches, Trister ne? genau, Schnaps. Ja. Trister Schnaps. <lacht> es ist die Mischung ist zwei Drittel von, von Saft Traubensaft mit ein Drittel von Dresdner Schnaps. Okay. Ja. Und dann noch zwei Jahre lang Minimum. Alkohol liegt beim äh, 17 Prozent. Ja. Mhm. ja. Es ist eher ein Aperitivwein bei uns, ja mm-hmm, traditionell mm-hmm, als Aperitiv. Mm-hmm. Ja.
0: Beide verloren an der Bedeutung oder, oder nur der nur der äh, vin de paille?
1: Nur der Vendepaille, okay. ja. Mm-hmm. Okay. Ja.
0: Und was viele mit dem mit dem Jura verbinden, ist sicherlich auch der Cremant.
1: Ja, 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 du de Jura. Glaube ich, ist sehr ja. beliebt. Ja, ja stimmt, ja, ja, mm-hmm. Ja, Acrémont du Jura kann mit äh, Chardonnay gemacht werden, also zumindest äh, 70 Prozent Chardonnay. Mhm. Äh, aber man kann auch entweder die rote äh, rebsorten benutzen oder auch den Sauvignon. Auch, mhm. Also alles. Ja, ja, ja. Und das Prozess ist eigentlich so ein Champagne-Prozess. Wie, äh, wie in anderen Regionen. Genau. Auch. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Und die Bedeutung hat, glaube ich, gewonnen in den letzten Jahren. Ja, ja, ja.
1: Cremant du Jura hat viel Erfolg, wird sehr viel exportiert, Mhm. äh, ja, nach verschiedenen Ländern, ja.
0: Mhm. Und wenn du jetzt dich nochmal in die Adlerperspektive hochschwingst und nochmal überlegst, du sollst einem Fremden erklären, wieso du glaubst, dass das Jura in den letzten Jahren so viel Erfolg hatte. Aha. Die zwei, drei wichtigsten Points, ja. was glaubst du?
1: Ich glaube, dass die Leute heutzutage mehr authentische Weine suchen mit Persönlichkeiten von Leuten. Und im Jura, wir sind noch sehr also kleine Winzer, mit keine große Fläche. Wir arbeiten mit der Familie. Wir sind keine Betrie- kleine Betriebe, wo der Winzer wirklich persönlich der Wein macht. Und das wollen die Leute. Sie wollen originale Weine. Sie wollen nicht mehr die große standardisierte Cuvée von anderen Regionen. Und ja, deswegen kleine Regionen wie Jura und andere in Frankreich sind immer mehr erfolgreich. Mhm. Ja.
0: Ja, glaube ich auch, dass die Authentizität mhm. eine große Rolle spielt, auch dass das Jura, wie ja letztlich nur wenige Regionen, auch in den letzten 20, 30 Jahren, keinen Moden gefolgt ist. Ne? Ja, ja, ja. Man hat ja, Man hat ja festgehalten am vain das ist ja, ich weiß noch vor 20 Jahren, als ich die Ausbildung zum äh, Weinakademiker, dieses, mhm. äh, dieses WSET 4 ja. gemacht habe, da kannten sehr wenige äh, diesen Wein, überhaupt und er galt ein bisschen so als Dinosaurier, so, mhm. so zum Aussterben, <lacht> zum Aussterben verdammt so ungefähr. Ne? Nach dem Motto, das dauert nicht mehr lang, dann gibt es ihn nicht mehr. Ja, ja. Ähm, und siehe da, das hat sich alles ganz anders entwickelt. Ja, 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 uh-huh. ähm, und auch dann diese große Individualität der Produzenten, ne? die, genau. die sich erlauben, die sich äh, Individualismus erlauben. Genau, und, und, ja, ja. Ähm,
1: jeder hat seine oder ihre Stilistik und äh, ja. Ja,
0: ja. Und welche Rolle spielen hier im Gebiet äh, die Naturweine?
1: Aha. Äh, Naturweins sind äh, relativ sehr äh, präsent mhm. im, im Jura. Äh, die Leute, die Naturweine machen, sind wirklich ganz, ganz kleine Winzer mit äh, einer sehr geringen Fläche und die, ja, die auch sehr erfolgreich sind. Ja. Aber man merkt auch, dass Naturwein auch ähm, versucht werden bei größeren Winzer. Also man kann zum Beispiel eine, eine Reihe von zehn eher klassische Weine haben und einer wird naturorientiert. Mhm. Also jeder versucht etwas damit zu machen. Mhm. Ja.
0: Aber du siehst jetzt nicht so dies, das Jura als Pionier, für
1: Schon teilweise. Es gibt natürlich ein paar berühmte Namen im Jura, die im Bereich Naturwein pioniert sind. Mhm. Ja, ja, klar. <lacht>
0: ist das L'Abbé oder wer ist das? Ah,
1: Pierre Auvernois auf jeden mhm. Fall ist äh, der mhm. echte Pionier. <lacht> ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: ja, also da pilgern einige hin, ähm, mhm. um zu gucken, wie gelingt das. Ne? Mhm. Und die Wundern, ihr wundert euch vielleicht, wieso kommen die, das machen wir doch schon immer so. <lacht> ja. Dann lass uns doch mal vielleicht gucken auf, auf euer spezielles äh, ja? Portfolio und überlegen, äh, du hast vorhin gesagt, wir könnten mal zwei, drei Weine probieren. Ja. Was wäre das?
1: Ich glaube, ähm, man könnte den Rotwein Trio probieren und dann als zweiter der Savagnin Houillet und natürlich den Chateau Chalon als gelbe Wein zum Schluss. Was meinst du? Das ist eine gute Idee. Ja, Gut, ja? okay.
0: Also, das ist der Trio, der das Jahrgang ja. ist 21, ne? Genau, ja. Dann zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> ja, das ist so, wie du ihn beschrieben hast. Ne? Mhm. Ähm, wunderschön von der Frucht geprägt jetzt nicht fruchtig in so einem kitschigen Sinne, sondern, sondern sehr angenehm, dezent, ähm, und Gerbstoffe, also, wenn man mal, eins, wenn man mal sagt, fr- Früher haben viele gesagt, in Deutschland, französische Rotweine sind sehr stark Gerbstoff- und Tannin geprägt. Ah. Das ist das Gegenteil. Genau,
1: Genau. es gibt Leute, die äh, eigentlich nicht glauben, dass äh, dieser Wein ein Rotwein ist, aber eigentlich schon. Aber ich muss sagen, ich trinke sehr gern diesen Wein im Sommer. Absolut. Äh, Frisch wie ein Rosé eigentlich. Wenn wenn die Temperatur draußen wirklich heiß wird, kann man ruhig... in die Eis, den Wein ja, lassen ein ja. paar. Geht,
0: geht auch mit ja. 10 Grad Tem- genau. Temperatur trinken. Genau. Mm. Ja.
1: Mit Grillen. Also, es geht eigentlich, ja. solche leichte Rotweinen passen eigentlich mit, mit allen. Das ja. 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 Das ja. <lacht> ja, das ist sehr praktisch. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist ein fröhlicher Zeitgenossen.
1: Genau, ja, ja. ja der ja.
0: gute Laune vers- versprüht und ja. <lacht> unkompliziert ist. Und trotzdem, wenn man genauer hinschmeckt, ähm, nicht, nicht simpel.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: ja. also es ist ein schöner Mix zwischen, ja, dieses Pfeffrecke auf der einen Seite und je nachdem, wie die Nase, das Aha. Süße, ist ein schönes Spiel, eine, eine schöne Säure, und mhm. eine schöne Frischung. Ja, und ganz dezente Gerbstoffe hinten, mhm. ganz dezent, aber das rundet das Ganze ab.
1: Ja, sehr trinkbar auch, weil 21 war sehr regnerisch und kalt mhm. und ähm, liegt das Alkohol beim 12 Grad, also wirklich sehr einfach zu trinken, <lacht> kein ja, Gefahr. Ja.
0: Fein. Und das machen viele, ne? dass sie die Rebsorten
1: die zusammenmischen, ja, oder? Ja, ab und zu, ja mhm. schon, ja, ja. Wir machen das systematisch, aber ja, weil die die Parzellen sind zu klein, mhm. um einmal Trio einmal Trousseau allein, einmal Poussard mhm. allein zu machen. Aber die Mischung kann man ja allgemein. Wie viele überhalten. Flaschen machst du davon? Puh, es kommt drauf an, mhm. ja. aber für ein normales Jahr, das wäre 4000 Flaschen. Mhm. ist nicht viel? Nein, nicht viel, leider. Ja, ja ich bräuchte mehr äh, rote äh, Pflanzen. Ja.
0: Mhm. Ja. Es geht nicht so schnell, ne?
1: Nein, und ich finde keine neue Fläche hm. sowieso, es gibt keinen Platz mehr, es Platz ist nicht. alles voll.
0: Und ein paar Bäume wegmachen und äh, das geht auch nicht. Nein, die
1: Bäume brauchen ein wir Baum auch. Unbedingt. Ja. unbedingt. immer mehr. Ja ja. 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 ja, ja. ja.
0: Helene, du hast jetzt eingeschenkt Savagnier.
1: Genau, Savagnier, ja.
0: 21. Jetzt zur Rebsorte nochmal. Ähm, ist das äh, Dramina?
1: Nein, es ist ein Savagnin.
0: Okay. Aber, was ist, was ja. ist das mit dem Tramina?
1: Ja, Savagnin, äh, die Rebsorte Savagnin ist eigentlich, eigentlich mit Tramina ähm, genetisch verwandt. Okay, verwandt. Mhm. Okay. Verwandt, ja. Und äh, für mich, mit so einer Cuvée, also Savagnin Houillet, mhm. nicht oxidativ, mhm. ist diese Verbindung mit Traminer ganz klar. Mhm. Am, schon am Nase, ja. Mhm
0: ist natürlich nicht diese aromatische Variante Gewürztramina, sondern der klassische Tramina. Ne? Das ist ja, ja nochmal eine ganz andere. Mhm. Ja, ja. Ist in Deutschland nicht so verbreitet. Wir kennen eher, wie auch im Elsass, den Gewürztraminer.
1: Mhm. Ja, ja, ja.
0: Wenn gleich, sagen wir mal, so ein ganz kleines bisschen auch an Rose und Litchi drin ist.
1: Mhm,
0: Das ist jetzt nicht so wie beim Gewürztraminer, aber man müsste lügen, wenn man sagt, man erkennt es nicht.
1: Ja, stimmt. Ich finde, am Nase riecht man nach exotischen Früchten. Mhm,
0: Fast alles, was auch ein Gewürztraminer hat, nur ein, zwei Stufen weniger intensiv.
1: Genau, ja, ja, ja. Nicht so expressiv, aber Fall. die mh, Aromatik ist fast das Gleiche. Aber, ja.
0: Einen großen Unterschied gibt es: mm-hmm. ne? die Säure.
1: Genau, die Säure. Also,
0: Gewürztramina ist ja. säurearm ja. und hier haben wir ja. große <lacht> Lebendigkeit. Viel,
1: genau. Und auch die, ich würde auch noch dazu sagen, Salzigkeit. Ja. auch. Ja. Mm-hmm. Absolut. Das hat man auch nicht in Tramina. Ja. Ja.
0: Im Finale, total.
1: Ja. Also der Wein heißt diese Cuvée heißt Savagnin mit I E R. Das ist der Name von der Ort von der Parzelle. Okay. Es ist wie ein Ljudi, aber die Rebsorte ist Savagnin. Ja, ich sage das. Das ist ein bisschen es ist nicht äh, ganz verwirrend einfach. für die. <lacht> ja, ja 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 Ich habe schon noch gedacht,
0: wie, wie schreibt sie das hier? <lacht> ähm, ja. Okay, Savagnin aus der aus der äh, Lage. Genau, Savagnin. Ja. Okay. Okay. Auch für die
1: Franzosen, das ist sehr verwirrend. <lacht> Sorry.
0: Das schadet ja nichts, wenn beim Weinverkosten und Einkaufen auch ja. sozusagen der Intellekt ein bisschen gefordert wird. Genau. <lacht> ja. ja. ist ja logisch, ne? Auch das, wie der sich jetzt präsentiert, dass das nochmal auch ein anderes Publikum mhm. anspricht als mhm. nur nur Version daraus, ne? Ganz klar. Und verblüffend gut gelungen ist diese große Bandbreite zwischen großer, ganz großer Lebendigkeit, uh-huh. Frische und Temperament und, uh-huh. und ähm, ja, diese Säure. Und auf der anderen Seite das doch Cremige.
1: Ja, genau.
0: Das Cremige, was Fülle, nicht zu voll, aber dieses wunderschöne Mundgefühl. Ja, ja. Das wäre alleine das, mhm. wäre langweilig.
1: Genau, langweilig. Alleine die Säure ja. wäre
0: zu anstrengend, mhm. aber in der Kombination ja. ist es großes Kino.
1: Und ich bin äh, mit dir einverstanden, diese Kombination ist sehr erstaunlich, sehr ja, unerwartet und man merkt, ähm, also das ist so jedes Jahr, äh, egal wie äh, das Jahrgang gelaufen wird, ich merke dieser Kontrast jedes Jahr, was für mich sehr interessant ist, diese, ja. mhm. Also man will immer mehr. Oh, von, ja. Von ja,
0: genau. Es, <lacht> es fühlt sich gut an und ja. es erfrischt gleichzeitig und mhm. ja. deswegen wahrscheinlich auch ein genialer Speisenbegleiter.
1: Genau, ja. Und auch ähm, interessant war auch, dass diese blanc diese, diese nicht oxidative Weißweinen endlich andere... Ähm, andere äh, Mhm. äh, Speisebegleitungen ermöglicht haben, weil äh, mit oxidativen Weißweinen hat man sehr traditionelle und sehr cremige, Mhm. fette Mhm. (lacht) Speisen. Mhm. Äh, Und hier kann man zum Beispiel ähm, ein japanisches Essen haben mit mit äh, Rohfisch zum Beispiel. Es ist wirklich super zusammen. Ja. Ja,
0: absolut. Ja genau. Weingrün, da haben wir immer den Conté,
1: ja, Conté und Koko Und Koko Weingrün, Ja, ja. Uh-huh. ja, ja was, was auch super ist, ne? super. Es, es, Aber es, das
0: Spektrum kannst du so erweitern. Genau, ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja mit drei Weinen im Grunde genommen, ne? Ja. Ähm, und dem, den roten dazu und ja. dann hast du ein riesiges Spektrum. Genau,
1: ja, ja, ja. Und eigentlich kann man mit allen Jura Weinen ein ganzes Essen machen. Hm. Genau. Vom Apéritif bis das zum am Schluss. Genau, ja, ja. Apéritif
0: hast du, hast du den Grimmer? Ja. ja, mhm. ja, ja. <lacht> ihr seid sozusagen ganz autark. Ja. <lacht> Château Chalon, also Vinsjon. Ähm, wie oft trinkt ihr das sowas?
1: <lacht> ja? ja, nicht so oft, nicht so oft eigentlich. Ne? Ja. Auch wenn ich. Ja, ich könnte jeden Tag davon trinken, aber auch für uns als Winzer. Es ist ein Wein für Ausnahme, für besondere Angelegenheiten, also Weihnachtensessen, Geburtstagsessen, also ja, weil also es verlangt auch, wie gesagt, äh, früher, eine bestimmte Küche, also es kann nicht mit, mit Pizza oder Lasagne passen.
0: Ein ungeheuer geschmacklich intensiver Wein, der einen starken Partner braucht oder man trinkt ihn solo, ne? Ja. Und dann hat man das Problem nicht. Wie, wenn man so eine Flasche aufmacht, ähm, über wie viele Tage kann man das gut trinken? Eine Woche gut, ne?
1: Oh ja, ich, also persönlich, ich kann eine offene Flasche bis einen Monat
0: okay. behalten. Mhm, mhm. Mhm. Weil das macht dann auch Sinn, ja. dass man sagt, man kann das auch mal als Aperitif trinken. Ja, ja ein, ein, genau. Ein, ähm, weil es hat was Anregendes und wenn man dann sagt, das ist dann fürs Essen too much,
1: ja, dann. Genau, machen. einfach so. so noch, noch mit mit einen kleinen Conté, käse und ja. Nüsse. Ja, mhm.
0: ja. ja oder, genau, oder wie du sagst, final. Genau. Mhm. Noch zum Abrunden, ein ja. bisschen Conté dazu. Ja, ja. Wie viele Kühe gibt es hier in der Region?
1: Wie viele Kühe?
0: Ich habe viele gesehen. Ja.
1: Oh, ja. Hast die, du sie gezählt? Nein.
0: Aber ich glaube, es, es müssen hunderttausend sein. oder Ja, so. natürlich. Ja, ja. ja. Es ist
1: sehr viel. Also die comté branche ist sehr dynamisch, sehr erfolgreich. Und es ist, ähm, finde ich, wirklich super in einer Region, wenn zwei Produkte so so harmonisch zusammen sind. Das ist wirklich toll. Ja. ja.
0: Vielleicht ist ja auch das eine entstanden, weil es das andere gibt. Oder? Genau,
1: eben. Das ist auch eine Theorie für, ja, ja, ja. <lacht> für ja.
0: Das ist schon ein starker Charakter, ne?
1: Ja, ja, ja. Mhm.
0: All die Aromen, die wir, Pilze und Nüsse.
1: Ja. Auch Richtung Curry. Absolut, ja. viel Curry. Ja, ja, ja. Deswegen, also wenn man nicht ähm, diese traditionelle Jura französische Speisen machen will, oder äh, es gibt auch eine Alternative mit ähm, asiatischer Küche, indianischer Küche mit Curry, äh, es, es passt wirklich ganz gut zusammen. Mhm.
0: Dann aber vielleicht kein kein so super scharfes Curry. Mhm. Es darf durch, in- geschmacklich intensiv sein, geschmacklich aromatisch, aber jetzt nicht diese ganz, diese ganz äh, scharfen Curries, weil das ist mit dem hohen Alkohol, verträgt genau. sich nicht so.
1: Genau, gut. aber ein leichtes Curry mhm. funktioniert mit einer cremigen Soße und Curry. Absolut.
0: Macht Appetit, klar. <lacht> Ja. <lacht> Wo gehen die Winzer hier im Jura essen? Was sind die beliebtesten zwei, drei? Ähm
1: ja, eben hier im Château Chalon, wir haben seit drei Jahren ein tolles Restaurant, das heißt Le Bouchon du Château und äh, ja, die Küche ist wirklich von einem tollen Niveau, muss ich sagen, sonst gibt es andere sehr guten Adressen in Arbois, äh, Le Bistronome, Le Codali, Le Grapio, also tolle Plätze. <lacht>
0: Helen, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Was hast du für Pläne? <lacht> äh, Gibt es ja. noch Pläne, wo du sagst, das will ich in den nächsten Jahren mal angehen?
1: Ja, ähm, meine Pläne sind also in den Weinbergen ähm, immer mehr äh, nachhaltig zu werden wegen der Klimawandlung. Also ich habe schon mit Selection Vassal begonnen, wie gesagt. Ähm, äh, vielleicht auch äh, Bäume pflanzen. Es ist auch ähm, etwas, was mir an Herz liegt. Ähm, ich möchte auch, dass meine, meine, wie sagt man das, die, die, die Leute, die mit uns arbeiten, immer mehr über Wein lernen, Wein wissen, also immer ein bisschen weitergehen in der Technik. <lacht> Und, ähm, ja, also es gibt so eine ganze Reihe von Kleinigkeiten, die für mich so wichtig sind in der, im Keller und draußen in den Weinbergen.
0: Ja. Das Klima hier unter den Winzern wird helfen.
1: Ja. Weil
0: das ist ein gutes. Wie steht's um deine Eltern? Sind die noch ein bisschen aktiv oder?
1: Nein, nicht wirklich. Sie sind beide pensioniert, äh, aber sie wohnen hier, (lacht) zehn Meter weit weg. Das heißt, also, manchmal hilft, hilft meine Vater ein bisschen mit Kleinigkeiten, aber der, der ist zufrieden, äh, seine Pension genießen zu können und er hat andere Hobbys und Interesse jetzt.
0: Er ist jetzt etwa 70 oder wie alt ist er? Noch nicht, noch äh,
1: 78. Ja. 78
0: ja. oder 68?
1: Ähm, 68, 60, ja. Entschuldigung. 68,
0: okay. Oh nee das ist noch nicht so alt.
1: Nein, 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 der ist noch sehr dynamisch okay. und hat viele persönliche Projekte. Ja,
0: ja das ist doch super. Ja. Wenn er weiß, er hat es gut übergeben, genau. das Projekt Weinbau ist in guten Händen Ja, ja, ja. Helene, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Schön, dass du hier bei Genuss im Bus dabei ja. warst. Ja, bitteschön. Ähm, es
1: war viel Spaß.
0: Danke, wünsche ich dir für die nächste Zeit alles, alles Gute.
1: Dankeschön, danke für den Besuch.
0: Sehr gerne. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Hélène Berthé-Bondé aus dem Herzstück des Weinbaugebiets Jura, der kleinen Appellation Chateau Chalon. Sie hat mir zum Abschied meines Besuchs gestanden, dass sie sich über Besuch aus Deutschland besonders freut und sich für jeden Zeit nimmt, der ihre Weine probieren und kennenlernen möchte. Nur vorher anmelden sollte man sich. Ich jedenfalls habe das Jura, die Landschaft, das Essen und insbesondere auch die Menschen mit ihrer unprätentiösen, ungemein bodenständigen Art ins Herz geschlossen und träume bereits heute von einer weiteren Reise ins Gebiet. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Lasst euch überraschen, wenn ich dann ans Mikrofon hole. Es ist wieder eine Winzerin. So viel zumindest darf ich heute bereits verraten. Wie immer freue ich mich, wenn du wieder einschaltest und dann dabei bist, wenn eine weitere Ausgabe von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lass es dir schmecken.